0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Brudel und der Kern. Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Pudel und der Kern. Wir melden uns erneut aus dem Haus der Weisheit in Reit im Winkel. Albert sitzt mir gegenüber mit einem breiten. Lächeln, Ich hätte fast Grinsen im Gesicht gesagt, weil wir wieder mal so schönes Wetter hier erwischt haben, weil die Natur gerade sprießt und ja, es ist wirklich eine tolle Umgebung, um heute über einen Philosophen zu sprechen. Albert, der dich zurück äh, auf die Spur der Philosophie gebracht hat, der aber auch, ähm, wie kaum ein anderer, für den Begriff äh, der Lust steht. Lust am Leben, Lebensfreude. Es geht heute um Epikur. Hallo erstmal und erklär doch bitte mal den Zuhörern, wie es dazu kam, dass du über Epikur zurück zur Philosophie gefunden hast.
1: Ja, hallo Jan, ich begrüße auch ganz herzlich die Zuhörer. Ja, es war so, dass ich an einem Buch schreibe, das war Anfang 2000, ich hatte gerade meine Karriere als Filmproduzent beendet und in diesem Buch wollte ich so die gesammelten, meine gesamten Lesefrüchte und die Lebensweisheit, die ich war ja 45, die ich bis dahin in verschiedenen Berufen gesammelt hatte zusammenschreiben und beschäftigte mich damit wieder so mit einschlägigen Weisheitstexten äh, von der Antike bis zur Neuzeit und da fesselte mich Epikur mit Abstand am meisten, weil ich dachte, das ist so auf dem Punkt, Äh, stimmte so überein auch mit meinen persönlichen Erfahrungen im Leben, immer auf der Suche nach einem glücklichen Leben, erfüllten Leben, nach einem gelingenden Leben und da Hatte er sehr, sehr viele auch meiner Anschauungen oder Erkenntnisse oder Erfahrungen in knappster Form aber sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Und ich beschäftigte mich mit ihm und immer mehr mochte ich ihn. Kannst du da mal eine seiner Hauptthesen, die dich damals so gefesselt hat, gleich mal nennen oder zusammenfassen? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen düster. Also ich erinnere mich vor allen Dingen noch an Übe dich im Sterben. Sehr kurz. Und äh, ich habe darüber dann ein ganzes Kapitel geschrieben. Das äh, ist auch dann später in meinem ersten Buch eines der größten Kapitel geworden über Vergänglichkeit und Tod. Also kurz zusammengefasst, die These ist, wenn man sich äh, mit der Vergänglichkeit als allgegenwärtiges Phänomen befreundet hat, äh, mit dem Tod, der unausweichlich irgendwann auf uns zukommt, sagt, ja, okay, der gehört dazu. Das ist die Rechnung, die wir zahlen müssen für ein freudvolles Leben. Dann hat man einen großen Schritt hin zu einem gelingenden Leben getan und einige Quellgeister auch dann hinausgeschafft aus dem Leben, insbesondere die Angst. Denn die Angst vor dem Tod, das sagte Epikur auch, das sei die Wurzel für viele, viele andere Ängste. Und Die meisten Menschen oder viele Menschen werden ja hauptsächlich belastet durch Sorgen, Kummer und Ängste, also mit dem, was kommt da oder mit der Ungewissheit. Und wenn man das nicht mehr hat, dann ist man schon mal einen Schritt weiter gekommen. Einen Schritt
0: weiter auf der Lustleiter, denn dieser Begriff Lust, dafür steht er ja ganz besonders. Wir hatten schon mal so an, oder du hast schon mal angedeutet, dass aus deiner Sicht das auch eine Art Missverständnis ist. Klar, ein lustvolles Leben ähm, ist für ihn das oberste Ziel. Aber mit »Lustvoll« meint er jetzt nicht nur äh, »Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll«, sondern … Ja, vor allen Dingen
1: Lebensfreude. Also das, äh, dieser Begriff hat tatsächlich zu enormen Missverständnissen geführt bis zum heutigen Tage. Noch Nietzsche sagte, also die, die sich Epikureer nennen, haben Epikur nie verstanden. Also Epikorea, so im Sinne von Hedonismus, einfach nur Maximierung der Lust. In der Tat gibt es da auch so Sätze, die so anklingen. Ja, es geht darum, Lust oder Freude zu sammeln. Aber schon der Begriff der Hedonie heißt nicht nur Lust und Vergnügen, er heißt auch Freude und angenehm Wohlgemutheit, angenehmes Leben Noch deutlicher ist es bei dem zugrunde liegenden griechischen Verb «hedomai», das heißt vor allem sich freuen, sich am Leben erfreuen. Und es ist auch dann deshalb vorgeschlagen worden, im 20. Jahrhundert besser dieses Hedoné bei Epikur mit Freude zu übersetzen. Freude oder Lebensfreude eben. Denn Mhm. er war überhaupt nicht ein lustbetonter Mensch, sondern, also sagen wir mal so, der von Sinnenfreude zu Sinnenfreude wandelte, sondern ganz im Gegenteil, er meinte, die höchste Freude, die kann man dadurch erzeugen, indem man sich beschränkt. Also indem man gerade nicht auf jede Lust springt, sondern sich vielleicht Na, einmal drückt er sich so aus. Einmal in der Woche ein gutes Essen ist viel genussvoller, viel freudvoller als jeden Tag. Das wird nämlich langweilig und irgendwann schmeckt man gar nichts mehr.
0: Also Selbstgenügsamkeit ist für ihn ein wichtiger Wert. Ja, der
1: sagte also, der größte Reichtum von allem, sagte er immer, sei die Selbstgenügsamkeit. Und wer Mhm. selbstgenügsam ist und die größte Frucht der Selbstgenügsamkeit sei die Freiheit. Ja, man ist gar nicht gebunden. Man braucht vieles nicht, wenn man selbstgenügsam ist. Man braucht alles Äußere. Ja, fast alles äußere. Ich, also die Grundbedürfnisse muss man befriedigen, sagte Epicur auch einmal. Also nicht essen, nicht hungern, nicht dürsten, nicht frieren. Dann könnte ich es mit dem Glück der Götter aufnehmen. Ich glaube, Freunde fand er noch besonders wichtig. Ne, ja, hat, es war natürlich eine, ist eine Verkürzung und Verdichtung von Epikur, die ich da gerade zitiert habe. Er selbst sagte, dass ein maßvolles Leben und maßvoller Genuss eigentlich der größte Genuss ist und äh, auch ideelle geistige Werte viel größere äh, viel größere Freude vermitteln können als äh, Lustbefriedigung oder körperlich, äh, ja, körperliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann waren es insbesondere die Freundschaft, die er sehr pflegte, innerhalb er hat ja eine Schule begründet, 306 vor Christus, den berühmten Garten, er hat einen Garten gekauft und mhm. versammelte da anfangs Sollen es 200 Schüler schon gewesen sein und versammelte da äh, an Philosophie interessierte und philosophierte mit denen. Und das war eine richtige Lebensgemeinschaft. Und die freundschaftlichen Beziehungen, die dauerten noch lange über den Schulbesuch hinaus. Manche kamen von sehr weit angereist, mussten dann wieder gehen. Und es gibt dann etliche Briefe, die überliefert sind, die zeigen, wie liebevoll und wie zugewandt die miteinander um, umgingen und wie sie sich gegenseitig geholfen haben. Also war es sicherlich eine der größten Werte und vielleicht an dieser Stelle noch ein anderer äh, geistiger Wert, der so zeigt, äh, dass es äh, nicht äh, das Materielle war, was äh, Epikur gereizt hat. Er sagte einmal, die Menschen nutzen viel zu wenig die Dankbarkeit und die Erinnerung an die schönen Momente im Leben als Quelle der Freude. Die gehen darüber hinweg. Also sie sind nur auf morgen gerichtet. Er sagte immer, das Leben der Toren geht damit hin, dass sie sich auf das morgen konzentrieren anstatt dankbar das vergangene zu bedenken
0: und das jetzt glaube ich ja auch ne ja, also ich habe in äh, der beschäftigung mit ihm ist mir mehrfach aufgefallen dass er so ein früher vertreter des achtsamkeitsgedankens war ähm, der eben wie du sagst weniger auf nach vorne äh, schauen und äh, hoffen dass irgendwelche ereignisse eintreten sondern es geht ihm um das jetzt und das erreichte oder das das erlebte in der vergangenheit ne? Ja, er sagt
1: einmal, also das Leben geht für die meisten mit Aufschieben dahin. Mhm. Äh, Und äh, jeder von uns stirbt, ohne Muße gefunden zu haben. Also, das ist, deutlicher kann man gar nicht auf den Punkt bringen, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben, denn nur die, der gegenwärtige Augenblick gehört ganz uns. Was die Zukunft und wissen wir nicht, und das Vergangene ist vergangen.
0: Mhm. Können wir mal, um ihn noch ein bisschen näher kennenzulernen, auch in so ein paar biografische Details einsteigen? Also, er ist, er hat diesen Garten, diese Schule
1: relativ spät begründet, wenn ich es richtig sehe, so mit knapp 40 Jahren auch, ist das richtig? Mhm. Ja, mit 35 so ja. etwa, ja, wurde. Ja. der 341, äh, auf Samos glaube ich, geboren Samus, ja. mhm. und 271, also 70 Jahre alt wurde er, kam aus bescheidenen Verhältnissen, dann kamen noch politische Wirren dazu, dass er richtig in äh, die Familie in Armut verfiel. Interessant ist, mit 14 soll er sich schon für die Philosophie interessiert haben mhm. und dann sehr vieles im Eigenstudium aufgebaut haben. Dann war er mal zwei Jahre mal in Athen und äh, mit 18 und hat da eine Ausbildung gemacht, eine übliche Ausbildung, aber ich bin sicher, da hat er sehr tiefen Kontakt auch mit der Philosophie gehabt, hat dann im Selbststudium, hatte auch Lehre, aber vorwiegend im Selbststudium sich die Philosophie angeeignet und dann schon außerhalb von Athen, bevor er nach Athen kam, um dort den Garten, seine Schule zu begründen, hatte er auch schon anderswo als Philosophielehrer war er tätig und äh, da entstanden auch die ersten Freundschaften mit seinen späteren Meisterschüler und Schüler, mit denen er sehr freundschaftliche Verhältnisse gehabt hat, ja, er hat dann 306 äh, mit 35 dann diese Schule äh, gegründet. Kurz darauf, dann kam Zehn von Kitsch und ich glaube drei Jahre später und gründete die stoische philosophische Schule.
0: war ja auch so ein gewisses Antagonistenverhältnis. Richtig, ne? also mhm.
1: später äh, waren das eigentlich konträre Richtungen oder so wurden sie jedenfalls aufgefasst. Äh, äh, man war entweder Stoiker oder Epikureer. Gut, es gab auch noch die Akademie, die Schule von Plato und die... Schule von Aristoteles, Peripathetika, aber der Hauptstreit war zwischen den Epikureern und den Stoikern, wobei Auch das schon auf Missverständnissen beruhte. Also Seneca, der Stoiker später, also 300 Jahre später in Rom, der hat äh, häufig äh, Epikur zitiert und der hat das völlig richtig gesehen, dass der in in der Substanz seiner ethischen Lehre viel näher der Stoa stand, als man gemeinhin geglaubt hat.
0: Er, er ging ja, also Epikur ging ja auch davon aus, dass so eine Windstille der Seele, habe ich als Begriff gelesen, die Grundlage ist für ein glückliches gelingendes Leben. Ne? Also
1: ja, richtig, genau. Also auch ihm ging es um die Lust in der Ruhe. Auch ganz das ist interessant. Ne? Also nicht Lust in der Bewegung, in, der, in dem Sehnen und in der Befriedigung, in dem Akt, in der Aktion, in dem Kick. Sondern nein, also die Stille, die das, das Genießen und dessen, was da ist, ohne irgendeine Aktivität. Ja, und der, die Seelenruhe, das war ein zentraler Begriff. Das, das ist eigentlich die mächtigste Quelle der Lebensfreude, dass man in sich eine Harmonie hat, ein stimmiges Leben mit sich ins Reine gekommen ist. Selbstgenügsamkeit deutet ja auch schon darauf hin, dass man nichts Äußerliches braucht, um glücklich zu sein oder wenig. Aber... Genau deswegen
0: fragt man sich natürlich, wie kommt es dazu, dass er, und auch wir haben ja so als Arbeitstitel Philosoph der, für der Philosophie der Lust, mhm. ähm, als wir uns darauf vorbereitet haben, für unseren, für diese Folge rausgeschrieben, also wie, wie kommt es dazu, dass er so wahrgenommen wird als derjenige, der eben in seinem Garten Orgien veranstaltet hat, ähm, der äh, die Lust über alles stellt und dann aber, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, dann doch eigentlich eher wieder Selbstgenügsamkeit, Ruhe, Ataraxie auch eben auch als Begriff nach vorne stellt.
1: Ja, man kann vielleicht sagen, die wenigsten philosophischen Grundanschauungen wurden von der Menge richtig verstanden. Das ist bis zum heutigen Tag nicht, nicht anders so. oder und wurden häufig missverstanden. Ich denke, es hat mehrere Gründe. Es ist einmal die Opposition zu den starken Stoikern in den Grundthesen und die Polemik, die daraus entstanden ist. Im Zuge der Polemik entstehen dann auch Gerüchte. Wie er seine Schule führte, das war damals anstößig. Er war der Erste, der auch Sklaven, Frauen... Ja selbst Heteren, also wir würden heute sagen Prostituierte Prostituierte, oder es waren gebildete Frauen, also aber zuließ und da überhaupt gar keine, für ihn waren alle Menschen gleich, aber das war damals eben überhaupt nicht so und er weckte dadurch Anstoß und dann kamen eine, eine Menge, Menge Gerüchte auf. Aber es ist natürlich letztlich auch der Begriff der Hedoné, der Lust, der hat ganz klar gesagt, die Freude oder die Lust, die Befriedigung oder das, das Wohlergehen als subjektives Gefühl ist der höchste Wert und auch das kann leicht missverstanden werden. Beispielsweise, um das zurechtzurücken, was mich fasziniert hat, ist eben, dass er sehr klar erkannt hat, da gibt es die Lustbefriedigung, ja, die ist... Die ist angenehm, die ist schön, wir streben alle danach. Aber sie ist doch sehr kurz und sie nicht nachhaltig. Und meistens fällt man danach sogar in ein Loch oder muss sie bezahlen mit Leiden. Da gibt es dagegen, das kennen wir auch alle, wenn wir mit uns so, wenn immer alles gut läuft, wir fühlen uns so wohl in unserer Haut und sitzen dann irgendwo, wo die, die Sonne scheint oder sind mit unserem Partner oder mit unserer Familie zusammen, dann kann es so stille Momente geben, da werden wir so also richtig durchschauert. Von, von von richtiger Freude und das war die Freude, die Epikur angestrebt hat und die ist nämlich nachhaltig, warum? Weil sie eben aus einer Harmonie, aus einem mit sich übereinstimmen, aus einem mit sich im reinen Sein äh, Reinsein hervorgestiegen ist und nicht in einer kurzfristigen Lustbefriedigung, das ist eine ganz andere Qualität und ich denke, die Menschen von heute die kennen die alle, irgendwie haben wir die alle mal erlebt und das ist eigentlich viel viel erfüllender. Aber
0: ist er dann gegen diese kurzfristige Lustbefriedigung oder ge- gewährt er die? oder ähm
1: Überhaupt nicht. Er sagte, solange sie keinen Schaden im Schlepptau äh, nach sich zieht, ist das wunderbar. Ne? Also man muss den Begierden uh, unterscheiden und äh das sind dann äh, die mittleren Begierden. Das sind solche, die äh, ja weder wo noch Schaden bringen können. Und äh, solange das der Fall ist, kann man sie, sollte man sie, kann man sie bedenkenlos befriedigen. Er hatte nur davor gewarnt: Viele Begierden, wenn wir sie befriedigen, am Ende äh, kommt das Leiden. Sie sind also nicht nachhaltig.
0: Also da kommt wieder dein beliebtes oder dein geliebtes Maß und Mitte zum Tragen, Richtig, denke ich. Ja. Ne? Da war er sicherlich auch ein Protagonist. Ein Beispiel dafür wäre ja eben dieses, wir sind auf der Autobahn, die Kinder fordern den äh, Drive, McDonalds Drive-In ein und mir ist von vornherein klar, ich fahre jetzt raus, ich esse äh, ein fast food menü befriedige kurz äh, dieses Lustgefühl und fühle mich aber hinterher schlecht. Das was, glaube ich, diese Summenformel, die er auch aufmacht, ne? mit äh, kurzfristige Lustbefriedigung, die aber hinterher eher zu Leid in Anführungsstrichen führt, dieses leere Gefühl, wenn man weiß, man hat jetzt einfach seinem Körper und seinem ja Nichts
1: irgendwas Gutes getan. Ja, also, das muss ja nicht so sein. Wir können ja viel mit unserer Einstellung. Man muss sich auch nicht Vorwürfe machen, wenn man da mal ein Fastfood isst. Wenn man im Großen und Ganzen sich gesund ernährt, dann sind solche Ausnahmen überhaupt nicht schädlich und man muss ja auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn das der Fall ist, wenn ich so denke, wenn ich so ticke, dann würde Epigur sagen, dann lass es sein. Das mhm. ist nicht vernunftgemäß. Er sagte auch, es ist nicht möglich, wirklich lustvoll zu leben, ohne gleichzeitig vernunftgemäß schön und gerecht zu leben. Also die ganzen Kategorien der klassischen ähm, griechischen Ethik, wie das Schöne, das Gerechte, das Gute, das Vernunftgemäße, die tauchen bei ihm auch wieder auf. Auf gleiche der höchste Wert. Und da ist er, äh, da steht er alleine da. Also für ihn die Lust war. Aber durch die Hintertür kommen die ganzen anderen Kategorien wieder rein. Und warum? Ja, weil die Lust dann am größten ist, wenn sie mit Maß und Mitte. Mhm. angestrebt und verwirklicht und genossen wird. Und sobald ich das rechte Maß überschreite, dann kommen negative Gefühle, du hast ein Beispiel gegeben, oder dann kommt das Leiden. Und das ist Lebenskunst, da immer ein gutes Maß zu finden mhm. und eine gute Mitte.
0: Das Ganze betrifft ja auch ähm, das Thema Macht, Reichtum, was man da anstrebt. Auch da hat er eine sehr klare Meinung, ne, dass ähm, das er kontraproduktiv für das gelingende Leben ist. Was ich jetzt, ähm, das hat ihm ja auch viele Vorwürfe eingebracht, dass er so ein apolitischer Philosoph letztlich war, dass er glaubt, dass das politische, anders als viele dann später in Rom, dass das politische Engagement nicht gut fürs gelingende Leben ist.
1: Ja, das hat auch zu einer großen Polemik geführt. Er sagte griechisch, late biosas, lebe im Verborgenen. Also er hat gesagt, zieh dich da aus der Öffentlichkeit raus. Da, wir könnten mit Schiller sagen, »Hart im Raum stoßen sich die Dinge. Also wenn du da rausgehst und Reichtum anhäufst oder eine machtvolle Stellung haben willst, dann hast du auch viel mit viel Gegenwind zu Mhm. kämpfen. Und da sind wir wieder Erliebte, lieber die ruhige See, die das Stille Mhm. betrachten, das Stille genießen. Und er meinte, da draußen kannst du nicht gut glücklich werden.« es ist aber auch ein bisschen so miss, missverstanden äh, worden oder also extrem. Äh, er hat sich da rausgehalten und er hat, liebte die Freundschaften, liebte, ja, die, die Gemeinschaft. Äh, wenn wir heute in unsere Gesellschaft gucken, ja, da sind ja auch nur äh, der kleinste Teil, wird Politiker. Die anderen, die müssen sehen, wie sie in ihrem kleinen Kreisen glückliches Leben führen. Und dann äh, für die äh, ist es sehr gut, wenn sie mal auf äh, Epikur hören und ihre Ambitionen nach Macht oder Reichtum oder Einfluss ein bisschen zurückschrauben, weil alles eigentlich vor der Tür liegt. Das ist klar.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Aber ein bisschen so, wenn wir jetzt mal ein Zwischenfazit ziehen, kommt es einem ja schon wie eine Mogelpackung vor. Ne? Also, dass man eben äh, der Philosoph der Lust äh, entpuppt sich dann in der Realität dann doch auch wieder als ein extrem gemäßigter, äh, eher zurückgezogener, moderater ähm, Philosoph.
1: Ja, äh, Genau, also so, wenn man das oberflächlich betrachtet, ist das so, ja. Aber ich habe den nie so verstanden und ich habe genau gesehen, das entsprach meinen eigenen Lebenserfahrungen, wenn ich maßvoll mich... Und ich genieße sehr gerne das Leben. Mhm. Du weißt, ich trinke gerne ein, schön, ein Stückchen Wein. Ich rauche ja, auch gerne meine Zigarre.
0: Ein Stumpen. Hier links von uns steht ein sehr guter, selbstgebackener Käsekuchen. <lacht> genau. Genau,
1: äh, genau also, äh, aber ich habe die Erfahrung gemacht, genau, sobald du da die Grenze überschreitest, sobald das, äh, das Maß überschreitest, und das angemessene, gute Maß, dann wird es gar nicht mehr lustig und ist gar nicht mehr freudvoll. Gehört
0: aber halt auch zum Leben dazu. In der, also klar, nicht zu einem end philosophisch geprägten Leben, aber so für das Durchschnittsleben gehört so ein Ausrutscher, so ein äh, über die Stränge schlagen schon auch mal dazu und dafür steht ja Hedonismus, äh, zumindest äh, in der volkstümlichen Wahrnehmung oder auch in meiner Wahrnehmung bisher.
1: Also ich bin ein Freund davon, dass man äh, sich nicht akribisch an seine Lebensregeln hält. Also ab und zu mal über die Stränge schlagen, das finde ich gut. Das beweist nur, dass es da eine Regel gibt, wenn das eben wirklich die Ausnahme ist. Aber äh, ich persönlich habe mich da nie in, sagen wir mal, in Lustkumulation reingeschmissen. sondern äh, Also da war, das hat mir nie so viel Freude gemacht. Äh. Ja, für mich war das völlig logisch, dass die wirklich tiefe, nachhaltige Freude, die einen so ganz, die in alle Poren erfüllt, nicht in der Lustbefriedigung zu, zu finden ist, sondern dass die nur begleitend dazukommen kann. Mhm. Sondern dass man da, das ist eben eine philosophische Natur, dass man da ein bisschen tiefer in sich selbst reinsteigen muss und da ordentlich in seinem Seelenhaushalt aufräumen muss, wenn da wirklich eine nachhaltige und eine tiefe und die schönste und äh, eigentlich beglückendste Freude entstehen soll. Und ist das jetzt dann der
0: Kitzlersche Hedonismus oder der epikoräische äh, Hedonismus? Ich habe ihn,
1: hab ihn so verstanden, die Lebensumstände nach 2400 Jahren sind ja ganz an- mm. andere, aber ich, ich habe ihn so gespürt und das war da, was mich so begeistert hat, auch wie er beschrieben worden ist als, ja, also man hat seine Biografie und seine Art zu leben ja als ein Wunder beschrieben. Gut war teilweise vielleicht auch seine Schüler, aber äh, tja, ich fand es so lebensnah. Er sagte ja auch einmal, man muss gleich, und das zeigt vielleicht auch, dass er überhaupt nicht lebensfremd, dass er sich irgendwo abgekapselt hat, er sagte, man muss gleichzeitig lachen und philosophieren und sein Haus verwalten und alles Übrige tun, was einem vertraut ist und niemals aufhören, das ist der schöne Satz, die Worte der wahren Philosophie hören zu lassen. Also er war doch er war sehr sehr bodenständig und sehr sehr menschlich, sehr warm, auch wie er mit seinen Schülern dann umgegangen ist. Also es war vor meinem geistigen Auge entstand ein ganz anderer Epikur, als er vielleicht dann in manchen kritischen Bemerkungen da ist. Also alles was ich über ihn las, passte eigentlich also in sich stimmig und ich spürte danach, dass es ein sehr ruhiger, äh, ja in sich ruhender, äh, kluger, belesener Mensch, der zugewandt mit den Menschen umgehen kann und aus dieser Zugewandtheit, aus diesen gelingenden Resonanzen ein sein größtes Glück schöpfte. Also aus dem Mitsein, aus dem gelingenden Miteinander. Und das, denke ich, ist da ist viel Wahres dran. Dieses Wunder, als das er
0: beschrieben wurde, kannst du das mal noch ein bisschen ausführen? Also was wurde bei ihm so als
1: so spektakulär empfunden? Also spektakulär eigentlich gar nicht. Also ich glaube, der Spruch, den ich da mal gelesen habe, der ging so also wenn das nicht so unspektakulär wäre, sein Leben, da würde man ihn als Wunder beschreiben, so ähnlich klang das so. Na, da ich nehme an, es war eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, die, ja, die, die eine große großes Charisma hat, eine große Ausstrahlung hat. Dahinter weiß man auch, da steckt auch eine Menge Bildung. Er hat viele Bücher geschrieben, die sind alle nicht mehr erhalten. Er hat eine Schule gegründet, die großen Einfluss hatte. Und ich glaube, da erlebte man ihn, man lebte mhm. mit ihm. Und irgendwie spürte man, das denke ich, ist mir dann auch passiert nach 2400 Jahren. man spürte, ja, so geht's, mhm. So geht das gelingende Leben. Ruhe in dir, macht dich klar, macht dich rein wie ein Kristall und vor allen Dingen wahre Maß und Mitte. Ich glaube, das ist der, der Königsweg dazu. Und das spürten sie und erlebte es ihnen vor und, und war so, ja, so überzeugend. Das, das hat man schon, ich habe das in meinem Manuskript zu meinem ersten Buch, das eine Passage, die bisher nicht veröffentlicht worden ist, habe ich das mal so gesagt. Denn es gibt einen Brief von seinem letzten Lebenstag und der litt da, glaube ich an ganz äh, schweren Koliken, daran ist er dann auch gestorben und die Schmerzen waren unerträglich, das schreibt er dann auch in dem Brief, also auch wenn meine körperlichen Schmerzen nahezu die Grenze des Unerträglichen erreicht haben, so ist mein Herz doch jetzt an meinem letzten Tag, er wusste also, dass er stirbt, so voller Freude im Gedenken an die vielen schönen Stunden mit euch Freunden etc. etc. Also der er ging erhobenen Hauptes aus dem Leben. Er sagte auch immer, äh, wir werden aus dem Leben heraustreten mit einem schönen Lobgesang, verkündend, dass wir gut gelebt haben. Und ich dachte immer, ja, wenn du dahin kommst, so ein dieses Gefühl, dass wenn dein letzter Tag kommt, dass du das sagen kannst. Ja, ich habe, das ist eigentlich ganz, ganz toll.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe dann eine gewagte These Oder ein Vergleich da geschrieben. Also seht euch an, wie Epikur aus dem Leben getreten ist. Und es gibt ja andere, die am Kreuz gestorben sind und auch unter Qualen und äh äh, ja mit einer, ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Haltung oder nicht mit einem Lobgesang auf das Leben äh, sondern mit einem Schrei am, am, äh, am Kreuz angeblich äh, das äh, die große Not und das Leiden zeigt äh, dann also und wenn ich zu wählen hätte dann würde ich lieber den epikureischen Weg wählen wobei in der Sache auch da zwischen dem christlichen und dem epikureischen Weg also gar nicht so große Unterschiede in der Sache sind ich glaube, das war ja
0: die christliche Wahrnehmung von Epikur lag ja auch so ein bisschen daran begründet. Ne? Also das war ähnlich wie mit der Stoa, gab es da auch einen großen Antagonismus zwischen den beiden Bewegungen oder zwischen den beiden Schulen sozusagen.
1: Ja, ist richtig. Also von den das war von manchen war die epikureische Philosophie das krasse Gegenteil der christlichen. Mhm. Aber klügere Christen, auch gerade im frühen Christentum oder die sich damit auch intensiver beschäftigt haben, die kamen zu einem gerechteren Ergebnis, nee, dass da also auch viel Gutes bei Epikur selbst für Christen zu lernen ist. Was ich so über seinen Garten gelesen habe,
0: klang für mich allerdings auch so ein kleines bisschen sektenartig. Also es war ja schon auch so, dass er da der ganz klare Anführer dieser, ich nenne es jetzt mal Bewegung war, dieser Schule eben war. Es gab eine ganz klare Hierarchie, dass die, seine Schüler mussten seine Lehrsätze auswendig lernen. Das war auch so nach außen so ein bisschen abgeschlossen, so wie ich es verstanden habe. Liegt darin vielleicht auch diese, ja, dieses Misstrauen, was ihm oder was seiner Gruppe entgegenschlug, begründet?
1: Ich würde das eher umgekehrt sehen, das ist eine Folge, das was da über die Schule berichtet worden ist, das muss man sehr kritisch zur Kenntnis nehmen, ob das so stimmt, ob das nicht eine Reaktion war, eben aus der Polemik, die vorher schon existiert hat. Also da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen, dass das stimmt mit dem Tenor vieler Briefe und der freundschaftlichen Verbundenheit der mhm. Gruppe, stimmt das so nicht überein. Aber was das, was das Gute ist, was ich daraus gelernt habe aus diesen Berichten und auch aus dem, das ist sicherlich authentisch, dass Epikur selbst gesagt hat, man kann kein ganzes Buch behalten, wenn man wenn man bestimmte Dinge einüben muss in der, in der Lebenspraxis, dann kann man nicht ein ganzes Buch im Kopf haben, sondern man muss das reduzieren auf einige Kernthesen und kernhafte Aussagen und die muss man verinnerlichen und dann poppen diese kleinen Sätze, poppen nämlich auf in den kritischen Situationen, und können Richtungsweisen, Orientierung geben und nicht ein ganzes Buch. Also das ist ein methodischer Gesichtspunkt, den ich für außerordentlich wichtig und hilfreich halte. Denn wenn wir etwas verinnerlichen wollen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir zu einem, ja, zu einem unsere Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir, dann müssen wir Dinge verstehen und das kann viel Zeit in Anspruch nehmen, aber dann wieder reduzieren auf etwas, was sehr, sehr prägnant und kurz ist und dann in den kritischen Situationen, wo ich diesen Rat brauche, aufpoppen kann. Beispielsweise, übe dich im Sterben. Mhm. Also, das heißt ja im Grunde, dass sie die Philosophie des Loslassen Loslassenkönnens, ne? also die muss dann, wenn ich etwas verloren habe oder wenn mir etwas entgangen ist oder wenn ein Ziel nicht, dann muss dann muss dieser kurze Satz aufpoppen, über dem Sterben, also lass los, ja. erkenne an, dass alles vergänglich ist und klammer dich da nicht dran weg. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke bei und den finde ich völlig zutreffend und richtig, dass man, dass es, Seneca sagte später, dass es zwei Seiten der Philosophie gibt. Das eine ist das Herleiten der Werte und der Unwerte und das Verstehen und Begreifen. Hat man den Kurs aber durchgemacht, da ist man noch lange nicht weise und lebt noch lang kein gutes Leben, sondern es geht dann darum, das ins Leben umzusetzen. Und dieser Umsetzungsprozess ist ein Übungsprozess und da sind kurze, prägnante Zusammenfassungen von ganzen Gedankenkomplexen, die das Leben verstehen und begriffen haben, sind unglaublich hilfreich. Ja, ohne die kommt man eigentlich gar nicht weiter. Und kluge Menschen bis zum heutigen Tag haben diese Komprimierung, diese Zusammenfassung in markanten Sätzen immer geschätzt. Ich glaube, auch dieser Antagonismus hat
0: sich ja mittlerweile aufgelöst. Ne? Also Christen äh, können ja gleichzeitig Anhänger von Epikur sein heute. Und im Christentum gibt es ja auch genau diese kurzen Zusammenfassungen, ähm, die zehn Gebote, die ja dann so eine ähnliche Funktion ja, auch haben. Ja. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen. Albert, wir sind fast durch. Sowohl mit der Zeit, aber auch das Thema haben wir natürlich auch wieder nur, konnten wir nur anreißen, weil es natürlich auch eine sehr umfassende Ethik ist. Hast du für unsere Hörer auch diesmal wieder einen Literaturtipp mitgebracht? Wer sich jetzt ähm, nach unserem kleinen Epikur-Teaser vertiefen möchte, was empfiehlst du? Was sollte er lesen?
1: Ja, ich würde Epikur erstmal erstmal selbst lesen, weil es ist so wenig von ihm überliefert, aber dann so prägnantes und so zusammengefasst, nimmt man mal nur die Ethik, ist so wenig, dass man sich das, da gibt es verschiedenste Ausgaben, das als erstes mal anschauen sollte. Wenn man zur Sekundärliteratur greifen möchte.
0: Ja, ich würde es kurz benennen. Also, Wege zum Glück ist zum Beispiel ja. äh, so ein, ein Buch, ne? wenn ihr ja. googelt, äh, wie das, welches Buch ihr lesen solltet.
1: Ja, von Nickel herausgegeben und gut kommentiert und auch gut eingeleitet. Als Sekundärliteratur vielleicht Malte, Hossenfelder, Epikur. Das ist vielleicht empfehlenswert. Er kennt sich gut aus in der antiken griechischen Philosophie, Hossenfelder, und äh, sehr schönes Buch auch. Das
0: äh, soll es für heute gewesen sein. Äh, wir beide nutzen jetzt das tolle Wetter aus und essen den gerade zitierten Käsekuchen auf deiner Terrasse, schlage ich vor. Einverstanden. Gute Idee. Und äh, euch sei gesagt, wir freuen uns wie immer über Feedback. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder ähm, klickt euch mal rein in unsere Shownotes oder auf pudel-kern.com. Genießt das Leben und übt euch gleichzeitig in Maß und Mitte, wie Dr. Kitzler sagen würde, oder? Ja, würde ich sagen. Also, macht's gut, ciao, ciao und bis. Tschüss. Bald. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com